0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Eine Live-Session mit mehreren Musikern. Das ist eigentlich nichts Besonderes, könnte man denken. Aber diese Musiker, die sind über 500 Kilometer voneinander entfernt und spielen trotzdem zusammen. Wie das funktioniert, dazu mehr am Ende der Sendung. Außerdem, welche Rolle spielen die Augen bei der Übertragung von Corona? Aber zuerst, wie tief stecken wir eigentlich schon drin in der zweiten Welle? Und vor allem, wie kommen wir wieder raus? Brauchen wir einen zweiten Lockdown wirklich? Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde. Wissenschaft auf
3: Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Jeden Tag neue Regeln, jeden Tag neue, ziemlich dramatisch klingende Zahlen. Und man fragt sich irgendwie, wo stehen wir eigentlich genau in der Pandemie? Ich meine das mal ganz abseits der politischen Diskussionen und Verhandlungen über lokale oder nationale Maßnahmen. Wenn man das verstehen will und einordnen will, dann muss man sich die Zahlen ganz genau anschauen. Und das macht man am besten mit einem, der tagtäglich damit hantiert. Das kann nämlich keiner besser als der Physiker Dirk Brockmann. Der füttert mit den aktuellen Zahlen immer Computermodelle für das Robert-Koch-Institut. Er simuliert die Ausbreitung und untersucht damit auch die Dynamik der Pandemie. Ich konnte kurz vor der Sendung mit ihm sprechen. Meine erste Frage, sind wir drin in der zweiten Welle?
0: Ja, ich denke, das muss man jetzt gar nicht mehr diskutieren. Wenn man sich den gesamten Verlauf der Fallzahlen anschaut, dann sieht man eindeutig, dass wir jetzt in der zweiten Welle sind, wie so viele andere Nachbarländer in Europa auch. Also die Kurvenverläufe haben eine ganz ähnliche Struktur und jetzt beschleunigt sich dieser Vorgang wieder.
2: Jetzt kriegen wir jeden Tag die Zahl der Neuinfektionen genannt. Die Zahlen sind so hoch wie im April. Warum reicht diese absolute Zahl eigentlich nicht aus, um zu beurteilen, wie schlimm die Lage ist?
0: Die absolute Zahl der Neuinfektionen jeden Tag ist nur eine Dimension. Also mhm. man kann das auch nicht mit dem Frühjahr genau vergleichen, weil erstmal jetzt auch anders getestet wird. Und deshalb kann man das so direkt erstmal nicht vergleichen. Man muss sich auch anschauen, wie viele Tests von diesen Tests auch positiv sind, also die sogenannte Positivrate oder die Menschen, die ins Krankenhaus kommen, muss man sich anschauen. Und es gibt noch viele andere Indikatoren, zum Beispiel den R-Wert. Das heißt, es gibt verschiedene Größen, die man sich so zusammen anschauen muss, um die Lage gut bewerten zu können.
2: Aber bringt es dann eigentlich was, Herr Brockmann, Ihrer Meinung nach, wenn uns jeden Tag die Zahl genannt wird oder brauchen wir nicht eigentlich eine neue Zahl, eine, die eben diese Dynamik
0: beschreibt? Also, Ich plädiere immer dafür, dass man nicht nur den Ist-Zustand, sondern die Dynamik anschaut. Der Vergleich ist immer wie zwischen einem Foto und einem Film. Man sieht ja, dass man aus bewegten Bildern deutlich mehr Informationen gewinnen kann als einfach nur aus Bildern.
2: Und wenn wir jetzt schon drin sind in diesem sehr dynamischen Infektionsgeschehen, ist das dann dieses exponentielle Wachstum?
0: Es ist auf jeden Fall ein beschleunigtes Wachstum, auch am Anfang der Pandemie, im Übrigen bei allen Ländern. Wenn man sich diese Kurven genau anschaut, dann gibt es da Abweichungen vom sogenannten exponentiellen Wachstum. Das ist subexponentiell, so nennen die Mathematiker das. Aus diesen Abweichungen kann man dann ablesen, dass sozusagen die Gesellschaft in ihrem Verhalten auf die Ausbreitung reagiert hat. Deshalb ist das eine wichtige Information, aber es ist dennoch nicht so. Wichtig, ob das nun tatsächlich exponentiell ist oder etwas drunter liegt. Wichtig ist, dass die Fallzahlen, die jeden Tag dazukommen, anwachsen, also dass wir in einem Beschleunigungsprozess drin sind. Sie berechnen ja, wie sich die Pandemie sozusagen
2: weiterentwickelt. Es hängt ja sehr stark von jedem Einzelnen von uns ab, ob wir uns an die Regeln halten. Spielen wir doch mal diese Szenarien durch. Wir halten uns jetzt alle an die aktuellen Regeln, die letzte Woche vereinbart worden sind. Was würden Sie sagen, wie geht es dann weiter?
0: Was klar ist, ist, wenn... Regeln befolgt werden und damit Kontakte reduziert werden, also wenn wir auf Kontakte verzichten, dann wird das auch nach einigen Tagen einen Effekt zeigen. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass wir in einer anderen Jahreszeit sind, dass wir vermehrt uns in Innenräumen aufhalten. Deshalb kann man den Effekt oder die Stärke des Effekts nur schwer abschätzen. Aber man muss auch wissen, immer dann, wenn wir auf Kontakte verzichten, machen wir es dem Virus schwer, sich auszubreiten. Und im Extremfall, je mehr wir auf Kontakte verzichten, desto weniger stark kann sich das Virus ausbreiten. Also werden sich auch diese Maßnahmen, so sie denn alle Menschen befolgen, auch wirksam zeigen.
2: Jetzt haben wir dieses Damoklesschwert-Lockdown, das über allem hängt. Was wäre denn, wenn wir einfach sagen, Herr Brockmann, wir machen jetzt eine Woche Lockdown, sehr strikt? Das kann wahrscheinlich jeder aushalten, vor allem wenn man weiß vorher, dass es danach wieder vorbei ist. Was würde das rein von den Zahlen her für die Dynamik bedeuten?
0: Auch das lässt sich quantitativ nur schwer erfassen natürlich. Aber wir können natürlich auch überlegen, das sagen jedenfalls Modelle, dass so konzertierte Aktionen, indem wir für sehr kurze Zeit sehr stark reagieren, immer auch einen substanziellen Effekt haben. In der Dynamik des Virus liegt es, dass es da so eine Zeitskala von ein bis zwei Wochen gibt, in der halt das Virus sich bewegt und in der Menschen infektiös sind etc. Mhm. Und Wenn wir es schaffen, substanziell und synchron quasi darauf zu reagieren, dass wir für eine kurze Zeit dem Virus diese Möglichkeit nehmen, also das Futter nehmen, die Kontakte nehmen, dann wird sich das auch sofort, jedenfalls zehn Tage später in den Fallzahlen, äußern.
2: Jetzt funktioniert es bei uns momentan nach dem Ampelprinzip, ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche wird es rot, dann kommen die neuen Maßnahmen, dann rollt es eigentlich wieder. Jetzt äh, als diese Werte festgelegt worden sind, das sind ja politisch festgelegte Werte, da haben manche Modellierer schon gesagt, 50 ist eigentlich zu hoch, da ist es eigentlich zu spät. Kann man denn sagen, welcher Wert sinnvoll oder sicher wäre, ab dem ein Lockdown nötig wäre, um die Kontrolle zu behalten?
0: Also klar ist, je niedriger dieser Wert ist, desto effektiver wird das Virus zurückgehalten. Und das ist dann immer eine Diskussion, wo dieser richtige Wert liegt. Ich bin auch der Auffassung, dass dieser Wert niedrig liegen sollte, niedriger als momentan, weil wir dann das Risiko vermeiden, dass wir zu spät reagieren. Was man aber auch machen muss, und das haben wir ja auch aus der Pandemie gelernt, dass wir vielleicht etwas konzentrierter oder etwas cleverer agieren müssen, was die Konzentration zum Beispiel auf Cluster oder Superspreading-Events angeht. Auch da zeigen alle Modelle, dass eine Konzentration auf diese Geschehen sehr viel effektiver ist, als wenn man sozusagen die Maßnahmen irgendwie gleich verteilt. Also immer dann, wenn sich viele, viele Menschen in einer Gruppe treffen. Ne, dieses Gruppenreduzieren ist halt ein sehr wichtiger Aspekt. Und da kann man dann auch sehr schlau agieren.
2: Das heißt, würden Sie sagen, wir machen es momentan richtig, indem wir uns eben auf lokale Ausbrüche, Superspreader-Events und so weiter konzentrieren?
0: Die Gefahr besteht, dass die Menschen sagen, "Ach, das kenne ich ja schon und so, und der, der Sommer, der ist ja dann so gut an uns vorbeigeschlittert und dass es dann vielleicht nicht mehr so ernst genommen wird. Den Fehler dürfen wir halt nicht machen. Und deshalb ist es wichtig, dass auch ein Appell in die Gesellschaft geht, dass wir das tatsächlich selbst in der Hand haben. Das heißt, jedes Individuum, jede Person jede Bürgerin und jeder Bürger können sich fragen, was kann ich machen, um Kontakte zu reduzieren, weil es in der Summe dann im Kollektiv dann funktioniert.
2: Wo stehen wir in der Pandemie? Wir halten fest, es kommt immer noch auf jeden Einzelnen von uns an. Je mehr Kontakte jeder Einzelne vermeidet, desto weniger verbreitet sich das Virus, wenn Kontakt lieber im Freien und nur in kleinen Gruppen. Vielen Dank. Das waren Informationen von Dirk Brockmann. Er ist Physiker und modelliert die Zahlen am Robert-Koch-Institut. Herr Brockmann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Und bitteschön, hat mir Spaß gemacht.
2: Der chinesische Augenarzt Li Wenliang aus Wuhan ist im Februar an Covid-19 gestorben und er war derjenige, der frühzeitig vor den Gefahren von SARS-CoV-2 gewarnt hatte. Vor allem hat er die chinesische Führung gewarnt, aber er wurde nicht angehört. Im Gegenteil. Ob sich Wenliang bei einem seiner Patienten angesteckt hat über die Augenschleimhaut bei der Untersuchung, das ist nicht geklärt, aber inzwischen versuchen tatsächlich zahlreiche ForscherInnen herauszufinden, welche Rolle spielen denn die Augen bei der Ansteckung mit dem Coronavirus? Also kommt es über die Augen in den Körper? Eine chinesische Studie gibt jetzt Hinweise und sagt, Brillenträger sind besser vor Coronaviren geschützt als Menschen ohne Brille. Veronika Bräse berichtet.
3: Das Virus SARS-CoV-2 hat es in sich. Es ist hochgradig ansteckend. Man weiß, dass es vor allem beim Einatmen von kleinsten Tröpfchen, sogenannten Aerosolen, in den Körper kommt. Dass auch das Auge als Eintrittspforte in den Körper dient, sagen jetzt chinesische Wissenschaftler. Ihre Daten stammen aus der Provinz Hubei in China, wo Anfang des Jahres insgesamt 276 Patienten mit Covid-19 im Krankenhaus waren. 16 dieser Patienten waren Brillenträger, also nur 6 Prozent. In der Kontrollgruppe mit Gesunden hatte jeder Dritte eine Brille, also deutlich mehr. Der Schluss liegt nahe, dass Brillenträger nur selten an Covid-19 erkranken, dass eine Brille als Schutzschild dient und Infektionen fernhält. Aber deutsche Experten kritisieren die Studie. Clemens Lange, Professor für Augenheilkunde an der Uniklinik Freiburg.
4: Das ist nur eine Stichprobe. Es ist insgesamt eine interessante und, ich würde auch sagen, wichtige Studie aus China. Erlaubt meines Erachtens aber aufgrund, ich denke mal, methodischer Mängel, keine wirklichen Schlussfolgerungen momentan.
3: Drei methodische Mängel gibt es. Die Zahl der untersuchten Patienten ist klein. 276 Patienten reichen nicht aus, um eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Die Kontrollgruppe besteht ausschließlich aus Studierenden, ist also nicht repräsentativ. Und die Daten dieser Studentengruppe stammt aus dem Jahr 1987. Ist das so also zu alt?
4: Es werden weitere Studien dringend benötigt, um diese interessante These zu untersuchen.
3: Fast 2000 wissenschaftliche Arbeiten drehen sich seit Beginn der Pandemie um die Frage, welche Rolle die Augen spielen. Aber bisher hat niemand stichhaltig nachgewiesen, dass eine Brille vor Covid-19 schützen kann.
4: Solange diese weiteren Studien nicht veröffentlicht sind, halte ich es persönlich mit den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation aus August diesen Jahres, die im öffentlichen Leben zumindest keinen Brillenschutz empfehlen. Er als Augenarzt
3: trägt aber durchaus eine Schutzbrille, wenn er Patienten nahe kommt. Denn ganz ausschließen lässt es sich nicht, dass Aerosole den Tränenfilm von Gesunden erreichen und dann über die Augen in den Körper gelangen. Das bestätigt auch Focke Ziemsen, Professor für Augenheilkunde an der Uniklinik Tübingen.
5: Vielleicht kennen manche Menschen die Untersuchung da mit dem Gesichtsfeld, wo man in so eine weiße Kugel reinguckt und drücken muss, wenn man einen weißen Punkt sieht. Diese Untersuchung versuchen wir momentan zu vermeiden, weil man da natürlich relativ lange äh, Aerosole auch im Raum verbreiten kann. Und deshalb wird immer schon auch jetzt mittlerweile mit Augenmaß geschaut, wie man da die medizinische Versorgung sinnvoll anpasst, um das Übertragungsrisiko auch möglichst gering zu halten.
3: Die Weite des Gesichtsfelds wird untersucht, wenn Menschen nur noch in einem Tunnel scharf sehen, die Ränder aber verschwimmen, was zum Beispiel beim grünen Star der Fall ist. Ärzte schützen bei solchen Untersuchungen Mund, Nase und auch die Augen. Das tun sie auch bei einem Abstrich, also bei einem Corona-Test. Oder wenn sie im Krankenhaus mit Covid-19-Patienten zu tun haben.
5: Das ist nicht so, dass die Augenoberfläche ein häufiger oder ein bevorzugter Übertragungsweg zu sein scheint. Aber man darf eben nicht vergessen, dass der Großteil der Tränenflüssigkeit und unseres Tränenfilms durch einen kleinen Gang im Bereich der Lidkante in den Nasenrachenraum abfließt, transportiert wird. Und wenn eben vermehrungswillige Coronavirionen da im Tränenfilm und der Tränenflüssigkeit schwimmen, treffen die dann spätestens im Nasenrachenraum auf Zellen, die aufgrund ihrer Oberflächenproteine quasi offen sind und, und also einen guten Nährboden für das Eindringen der Viren in die Zellen darstellen.
3: Theoretisch ist es also denkbar, dass Viren über die Augen eindringen. In anderen Studien zeigt sich aber, dass Coronaviren selten und nur in ganz geringer Zahl in der Tränenflüssigkeit zu finden sind.
5: Wir hatten bei uns auch eine gewisse Stichprobe verstorbener Covid-Infizierter untersucht und auch gesehen, dass dort relativ selten in der Bindehaut und in der Hornhaut letzten Endes Viruspartikel enthalten waren.
3: Wären es mehr Viren im Auge, würden Covid-19-Patienten auch öfter an einer Reizung der Bindehaut oder einer Bindehautentzündung leiden. Das ist aber nur bei etwa 3% der Erkrankten der Fall. Das spricht dafür, dass die Augen die Pandemie nicht vorantreiben. Clemens Lange
4: Die aktuelle Studienlage weist meines Erachtens aber darauf hin, dass Covid-19-Patienten nur selten eine Bindehautinfektion aufweisen und dass SARS-CoV-2-Viren nur sporadisch in der Tränenflüssigkeit nachzuweisen sind. Somit erscheint mir eine SARS-CoV-2-Infektion über die Augenoberfläche unwahrscheinlich und die Tränen von Covid-19-Patienten als wenn überhaupt selten infektiös.
3: Offenbar spielen die Augen also weder als Eintritts- noch als Austrittspforte für Coronaviren eine größere Rolle. Das bedeutet, dass Menschen mit Brille wohl nur einen minimalen Vorteil haben. Auch ihnen hilft die AHA-Regel am besten. Abstand, Hygiene und Alltagsmaske.
2: An der kommen wir einfach nicht vorbei. Ist aber auch gut, denn die AHA-Regeln sind eigentlich ziemlich einfach. Sie hören Bayern 2.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Dafür ist Johannes Rostäuscher ins Studio gekommen, mit Abstand natürlich. Und Johannes, wie ähm, los geht's im All? Da gibt es einen Asteroiden,
6: der könnte möglicherweise der Erde zu nahe kommen. Nicht so bald, mhm. ungefähr in 150 Jahren. Aber die NASA denkt so weit voraus und untersucht den jetzt.
2: Wie weit ist der weg?
6: Momentan noch 650 Millionen Kilometer. Das ist ungefähr viermal so weit weg wie die Sonne. Mhm. Das heißt Bennu, ist selber so eine graue Kugel, ungefähr 550 Meter im Durchmesser, nicht ganz rund, wie so Asteroiden eben ausschauen.
2: Und die NASA hat vor ein paar
6: Jahren mal eine Sonde hingeschickt. Diese Sonde, die ist jetzt da schon seit zwei Jahren und umkreist diesen Bennu und die soll Material gewinnen und zu uns runterbringen. Klingt schwierig. Die will nämlich einen brauchbaren Landeplatz finden und jetzt hat die den und der ist ungefähr so groß wie drei Autoparkplätze und morgen geht es tatsächlich los. Die Sonde nähert sich diesem Parkplatz, mhm. landet nicht ganz, sondern fährt am Schluss einen Arm aus und der setzt sich dann auf den Asteroiden der drauf. Der bohrt aber nicht. Im Prinzip bläst er mit starkem Luftstrom, wirbelt die Oberfläche auf und saugt dann Material ein. Mindestens 60 Gramm will er gewinnen, höchstens 2 Kilo. Ja, das ist
2: ja schon so ja, ein paar Tafeln Schokolade. Und wenn alles gut geht, war es es schon und die Sonde fliegt umgehend zu uns zurück. Und das heißt, wir haben dann bald Asteroidenmaterial auf der Erde. In der Tat,
6: allerdings erst in drei Jahren, so lange dauert nämlich der Rückflug. Apropos Rückflug, der Schluss eines Erlebnisses prägt sich bei uns besonders stark ein. Zum Beispiel der ganze Urlaub war schön, aber bleibt nicht so gut in Erinnerung, wenn es die letzten drei, zwei Tage richtig schüttet. Stimmt. Und um diesen Eindruck wissenschaftlich zu unterfüttern, haben jetzt neue Wissenschaftler aus Cambridge ein Modell ersonnen, wo die Versuchsteilnehmer aus verschiedenen Münz, also wirklich Münzströmen wählen sollen. Also Münzströme, so wie beim Spielautomat. Ungefähr so kann man sich das vorstellen, ist auch super simpel. Die großen Münzen sind mehr wert, die kleinen Münzen sind weniger wert. Mhm. Und welchen Strom wählen die Teilnehmer jetzt aus? Nämlich nicht den, der insgesamt mehr wert ist, sondern den, der am Schluss die größeren Münzen hat, auch wenn er insgesamt weniger wert hat. Sehr ja doof.
2: Was kann man dagegen tun, um dann sinnvoller zu entscheiden? Wir
6: können es uns zumindest schon mal bewusst machen, dass wir so ticken und es gibt tatsächlich bessere, also rationalere Entscheider und schlechtere. Und bei den rationaleren, da ist es so, da ist die Amygdala, der Mandelkern, also ein Teil im tiefen Gehirn, der eigentlich so für Emotionen zuständig ist, mhm. aktiver während der Entscheidung. Und bei den anderen, lustigerweise, ein Teil des Großhirns, wo man eigentlich eher die Ratio vermutet. Das
2: heißt, wir müssen eigentlich nur noch lernen, unsere Amygdala zu aktivieren. Da Und, haben wir was vor. Um
6: die Kühe zu aktivieren, unsere Nutztiere, können wir freundliche Worte sagen. Das weiß eigentlich ein guter Bauer, noch mehr eine gute Bäuerin. Das hat man jetzt in Wien wissenschaftlich untersucht. Wie? Wird die Kuh, also man hat den Kühen freundliche Worte gesagt und sie dabei einfach beobachtet per Video und das Ganze dann am PC ausgewertet und das Ergebnis ist so, wird sie eben mit freundlichen, sanften Worten angesprochen, entspannt sich die Kuh erkennbar, macht den Hals länger, beruhigt ihre Ohren, manche machen sogar die Augen zu. Sogar die Herzfrequenz ändert sich, dass man erkennt, dass die Kuh jetzt in den parasympathischen Zustand kommt, also entspannen, ausruhen, verdauen sozusagen. Der Effekt ist noch stärker, wenn die Worte, die Sanften, von einem echten Menschen kommen und nicht von einem Lautsprecher, den sich zum Beispiel jemand umgebunden hat. Dann ist die Kuh entspannt. Und was passiert dann? Erstens, die Milchleistung wird besser. Aber, das betonen die Österreicher extra, es macht der Kuh vielleicht auch ein schöneres
2: Leben. Und das ist an sich schon ein Wert. Das gilt ja eigentlich auch für alle anderen Nutztiere bei uns. Wäre schön. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Meldungen.
3: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de
2: Wir sollen uns nicht mit vielen Leuten aus mehreren Haushalten in einem kleinen Zimmer aufhalten und dann noch ohne ordentliche Lüftung. Es gibt aber ein Szenario, da treffen alle diese Merkmale zu. Bandproben, Chorproben, musizieren. Jeder, der schon mal in einem der üblichen Bandprobenräume war, weiß, die sind klein, schlecht belüftet und es spielen in der Regel immer mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten. Was also tun? Klar, auf Distanzproben. Genauer gesagt, jeder sitzt in seinem Zimmer, Instrument in der Hand, Stimme im Anschlag, ordentliche Internetverbindung und dann geht's los. Da gibt's schon mehrere Programme, Tools, Werkzeuge, aber so richtig funktioniert hat das bislang ehrlich gesagt nicht. Problem ist die Zeitverzögerung übers Netz. Nicht erst seit Corona hat sich ein Forscherteam dieses Problems angenommen und jetzt die Ergebnisse präsentiert. David Lobig hat zugehört.
1: Fünf Musiker spielen zusammen. Jeder hört konzentriert den anderen zu, schaut, ob ein kurzes Nicken oder ähnliches Zeichen anzeigt. Jetzt ändert sich was im Stück. Tempo, Tonart, einer beginnt oder beendet seine Solopassage. Das Besondere daran, die Musiker sitzen zum Teil 500 Kilometer voneinander entfernt. Pianist und Bassist spielen in einem Studio der Hochschule für Musik und Theater München. Schlagzeuger, Gitarrist und Keyboarder kommen von der Musikhochschule in Hannover und nutzen ein Studio in der Nähe. Sie hören die Gegenseite nur über Lautsprecher und sehen sich über hochauflösende Bildschirme, beides via Netzwerkverbindung. Möglich macht das LIPS. In diesem Kürzel stecken unter anderem die Begriffe live und interaktiv. Audio- und Videoverbindungen, über die man an getrennten Orten live und interaktiv musizieren kann, haben es jedoch in sich, erklärt Jan Dürre. Er ist Technologieingenieur bei Sennheiser, einem der sieben Partner im LIPS-Projekt.
0: Der wesentliche Faktor ist die Latenz, also die Zeit, die es dauert, bis die Audiosignale durch diese Netze gewandert sind. Die Latenz bestimmt, ob die Musiker dazu in der Lage sind, miteinander zu musizieren oder eben nicht.
1: Am Institut für Kommunikationstechnik der Leibniz-Universität Hannover hat man dazu Versuche gemacht. Zum Beispiel sollten zwei Musiker gemeinsam einen Rhythmus spielen – obwohl sie sich gegenseitig nur mit Verzögerung hören. Solange diese Verzögerung nur wenige Tausendstelsekunden beträgt, funktioniert das. Wenn das Tonsignal aber von einem Musiker zum anderen 66 Millisekunden benötigt, also eine 15tel Sekunde, dann passiert Folgendes. Die beiden Musiker halten das Tempo nicht mehr und werden immer langsamer. Damit das Zusammenspiel klappt, sollte die Latenz irgendwo zwischen 8 und höchstens 25 Millisekunden liegen. Keine leichte Aufgabe, denn es addieren sich jede Menge kleinster Verzögerungen. Etwa durch den Abstand zwischen Instrument und Mikrofon. Es dauert, die analogen Signale zu digitalisieren. Auch das Mischpult kostet etwas Zeit. Dann wird der Datenstrom für die Übertragung per Internetprotokoll aufbereitet. Anschließend der Datentransport zum Empfänger. Dort braucht die Elektronik Zeit, um alles wieder zu analogen Signalen zurückzuwandeln. Mit spezieller Hardware und angepassten Algorithmen konnten die Ingenieurinnen und Ingenieure hier einiges rausholen. Zum Beispiel dann, wenn nicht alle digitalen Datenpakete ankommen.
0: Eine einfache Art und Weise damit umzugehen ist, dem Sender mitzuteilen, ich habe das Paket verloren, bitte schick es mir doch nochmal. Der Nachteil dabei ist, dass die Latenz dadurch erheblich steigt, weil... Kann man sich sofort vorstellen, dann muss ich das Paket ja mindestens zweimal senden. Dauert mindestens doppelt so lang.
1: Um diese Zeit einzusparen, verzichtet man aufs erneute Senden. Stattdessen kaschiert ein cleverer Algorithmus die fehlenden Daten. Unhörbar für die Musiker. Die Elektronik, mit der sich Studios oder Probenräume verbinden lassen, gibt es bislang allerdings nur als Prototyp. Und damit die Daten tatsächlich schon nach wenigen Millisekunden ankommen, lief das gemeinsame Konzert der Musikhochschüler aus München und Hannover auch nicht über einen normalen Internetzugang. Das LIPS-Team hatte extra eine Netzwerkverbindung angemietet, bei der eine sehr geringe Verzögerung garantiert war. Und eine hohe Übertragungsrate. Denn bei diesem Projekt ging es nicht nur darum, dass sich die Musiker gegenseitig hören. LIPS soll die Nutzer auch visuell miteinander verbinden und ihnen so weit wie möglich den Eindruck vermitteln, dass sie gemeinsam in einem Raum spielen. Dafür hat Projektpartner Ari unter anderem hochauflösende Kameras beigesteuert, die ein brillantes Bild aus dem jeweils anderen Studio liefern. Um die Illusion zu verstärken, dass es keine Trennung zwischen den Studios gibt, wird sogar die Beleuchtung aneinander angepasst. Dafür messen kleine Spektrometer Helligkeit und Lichtfarbe in den Räumen, erklärt Hermann Popp von der Forschung und Entwicklung bei Ari.
6: Das wird an beiden Standorten aufgenommen, wird von der Zentraleinheit, die jetzt in dem Fall hier in München war, verrechnet zu einem gemeinsamen Zielwert und umgedreht dann spezifisch für jeden Standort das Licht so nachgeregelt, dass dieser gemeinsame Zielwert erreicht wird.
1: Dazu stehen in den Studios Scheinwerfer, deren Lichtfarbe sich über die Netzwerkverbindung genau steuern lässt. Sie geben die Lichtanteile hinzu die dafür sorgen, dass man beim Blick auf den Monitor keinen Unterschied zwischen dem eigenen und dem zugeschalteten Raum sieht. Jedenfalls, was die Beleuchtung angeht. Tatsächlich schafft es LIPS ziemlich gut, das Gefühl zu vermitteln, dass sich alle gemeinsam in einem Studio befinden, meint Pianist Viktor Adelian.
0: Ich würde so einschätzen auf irgendwie 90 bis 95 Prozent. Es hat trotzdem ganz realistisch eine virtuelle Umgebung geschaffen, wo man sich auch wohlfühlen konnte. Man hat sich auch beim Musizieren anschauen können und Signale geben bei den Soli, bei den Strukturwechseln in den Songs und so weiter. Das hat gut funktioniert.
1: Und er hat auch schon eine Idee, wofür er so ein System nutzen könnte.
0: Ich komme aus Madrid, aber studiere in München. Ich habe Musiker, die ich kenne, die in Madrid sind, mit denen ich auch gerne musizieren würde.
2: Musik machen auf Distanz, auch international, geht immer besser. Und irgendwann werden hoffentlich auch wieder ordentliche Bandproben möglich sein im muffigen
3: Keller. Soweit war es das. Vom IQ-Team für heute am Mikrofon war Stefan Geier.